0: Kulağımız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. Marjinal faydadayız. Seçim sonrası ilk marjinal fayda bu. Aslında seçimin tam etkilerini görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor ama biz yine de son gördüğümüz birkaç rakam, birkaç veriyle aklımız döndüğünce konuşalım, tartışalım. Şimdi bir kere... Ekonomi açısından Erdoğan'ın kazanması kötü senaryo olarak görülüyordu. Bu gerçekleşti. Yani neden kötü senaryo? Çünkü yapısal sorunlar bir yana. Yani iki önemli sorun açısından bir çıkış vaat etmiyordu yaklaşımı. Mesela bir politika faizleri konusunda daha da düşecek dedi seçim öncesindeki televizyon programlarında filan. Dolayısıyla bu telenin değerini aşındıracak bir yaklaşımın süreceğini gösteriyor. Politikada temel bir değişiklik olmayacağını ifade ediyor. Döviz girişi bakımından da öyle. Döviz kıtlığının süreceği anlaşılıyor. Çünkü yani yabancı girişi hem sınırlı, üstelik çıkış, Bile var Dolayısıyla burada böyle hukuki koşullar istikrarlı bir ekonomik ortamın dönmeyeceği anlaşılıyor. İşte bu iki faktör önce kuru ardından da tabii enflasyonu depreştirecek beklentisi var. Şimdi hükümet kuru biliyorsunuz 300 milyar dolardan fazla rezerv yakarak seçime kadar 20 liranın altında tutmayı, Başardım. Ama artık hani rezerv yakarak tutma olanağının sonuna gelinmiş gözüküyor. Çünkü e, Merkez Bankası'nın bilançosunun söylediği bu. Bundan sonra eğer kuru tutmak isterse bunu dövizli işlemlere kısıtlayarak, mevcut kısıtları daha da artırarak yapma yoluna gidecektir ki zaten de öyle oluyor. Hani şu nakit havasmaması işlemleri, işte döviz çekmekle ilgili 5000 dolar sınırları falan ondan sonra geliyor. İşte bu tip önlemlerin artacağı anlaşılıyor. Bu da tabi Türkiye'de serbest kur rejiminin hani, e, tabiri uygunsa köküne kibris suyu anlamına da geliyor. Şu an kur korumalı mevduattan gelen dövizle dönüyorlar. KKM'den gelen dövizin talebi baskılamaya yani döviz talebini baskılamaya yetmediği yerde de işte bu sermaye kontrolü anlamına gelen önlemler devreye giriyor. Kakamed'in döviz girişini teşvik etmek için de yani olağanüstü primler ödeniyor. Yani 100 bin dolar getir KKM yap, 15-20 bin doları hemen cebine koyuyorlar. Üstüne de hani faiz alıyorsun bankadan, üstüne kur farkı olursa onu da alıyorsun. Yani bu olacak bir şey değil. Bu tabii bu bu primi bu, bütün bunları kamu üstleniyor. Yani kamu gerçekten hani şimdi artık döviz bulmak için çılgın paralar ödüyor yani. Yani böyle bir durum var. Şimdi kritik soru şu, bu yüksek primle toplanan KKM döviz'e acaba talebi bir süre daha... Kontrol etmeye yeter mi? Çünkü bir yandan da hani dövizlerimin başına bir iş gelir mi korkusu izliyoruz vatandaşta. Hesaplardan çekilip yastık altına kasalara mesela işte gidiyor. Bankalardan döviz çekemeyince bu tabii endişe yaratıyor. Şimdi mesela vatandaşta gittim 5 bin dolar çekecektim vermediler. Dediler ki yarın gel filan. Yani böyle şeyler olunca da endişe depreşiyor vatandaşta haliyle. Şimdi döviz kurunda sert yükselmeler olursa ki biraz beklenti böyle, bu tabii işleri çok karıştırır. Yani memleketin tamamı için çok hayırsız bir gelişme olur. Bu tabii bir yandan da enflasyonu yükseltir. Şimdi, bir, şimdi düşünüyorsunuz bir yandan hani 350 milyar doları bulan bir kamu döviz yükümlülükleri var. Şimdi bunlarda her bir liralık döviz artışı 350 milyar, 350 milyar gibi böyle bir e, artışlarla, yani kamu yükünü, durasıyla vatandaşa yükünü artıracak, artırabilir. Şimdi aynı şekilde tabii bir döviz, bir kur çıkışı ithalatı da pahalı hale getirecek mesela. O da tabii ne yapacak? Biraz üretimi, büyümeyi, yatırımı biraz baskılayacak. İrcaçı zaten sıkıntıda. Gördüğünüz gibi ticaret yapan firmalar biraz sıkıntı, döviz bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Seçimin ertesi ilk iş gününde döviz düşük oranlı bir yükseliş var. Yani bir 21'e doğru bir hareketlenme var. Özel bir destekleme oldu mu bilmiyorum ama borsada da bir yükselme oldu. CDS denen şey biraz yatay, onun da bir 720'lere kadar çıktıktan sonra bir gevşeme olmuştu. Şimdi yatay seyrediyor, 700'ün altında yatay seyrediyor. Altın esas itibariyle uluslararası taleple ilgili bir seyir izliyor. Yani kısmen de iç koşullardan etkileniyor altın fiyatları. Dolar ise esas da iç koşullardan, yani bu faiz kararlarından, hükümetin uygulamalarından etkileniyor. Bu nedenle özellikle de döviz tarafında sıkıntılı bir seyir beklemek gerçekçi görünüyor. Şimdi bir yandan da belirsizliğinin ortadan kalkması var. Yani işte ne olacaksa olacak anladık işte Erdoğan kazandı ya yani bu belirsizliğin ortadan kalkmasının da olumlu bir etkisi var tabii yani en kötü durum da olsa belirleyici olmazsa yani şirketler kişiler yani bir bir tavır geliştirebiliyorlar yani bu veri artık bu veridir fakat tabii kötü senaryonun gerçekleşmiş olmasının da olumsuz katkısı var bu ikisi böyle hani birbirini götüren dengeler e, oluşturuyor. Aslında herkes yeni bir ekonomi yönetimine bakıyor diyebiliriz. Yani şimdi tamam Cumhurbaşkanı'nın ikinci turu da bitti. Ekonomi nasıl? Kim yönetecek bu ekonomiyi? Yani bu yeni gelen kadronun anlayışı nedir mesela? Hani örneğin şimşek gelirse ne yapacağını kestirebildiğimiz gibi. Ya kim gelecek mesela? Yani bunlara da bakacak hani bakarak hani böyle bir... ...daha kesin bir yön bulma olacak diyebiliriz. Yani o zaman anlaşılacak hani Erdoğan bu girdiği yoldan bu nasıl yolundan dönüyor mu dönmüyor mu? Hani bu anlaşılmış olacak. Dolayısıyla bu ekonomi yönetiminin şekillenmesi de bu belirsizliği bir ölçüde geride bırakacağımız anlamına geliyor. O zaman belki yolumuzu daha net göreceğiz. yani Çünkü hala şu var şu beklenti var hala. Ya Erdoğan geçmişte de böyle tamam her şeyi söyledi faizlere maizlere karşı laflar etti ama gidip kendisini ikna da ettiler. Çok sert faiz yükselişlerine de izin verdi. O zaman efendim şimdi de olabilir. Mesela bazı uluslararası yatırım kuruluşları kısmen böyle ortodoksi politikalara dönüş olabilir gibi beklentiler ifade etmişlerdi. Bence de bu olabilir. Yani kısmen bir dönüş söz konusu olabilir. Şimdi seçim sonrası yabancılardan böyle yine tabii şey geliyor raporlar. Bugün ilk yeni Morgan Stanley'in bir raporu geldi. Onun özetinde diyor ki seçim sonrası faiz politikalarında bir değişiklik beklemiyoruz. Yani bu Erdoğan'ın indirdik daha da indireceğiz görüşünün devam edeceğini söylüyor. Raporun beklentisi bu bazı politika düzenlemeleri beklentileri var. TL'nin daha hızlı değer kaybetmesine izin verilecektir diyorlar. Çünkü bu politika faizinde zaten eğer siz hani daha da indirirseniz, bu bunun sonucu olarak bu olacak. Mevduat ve kredi oranlarının yükselmesi, faizlerin yükselmesi zaten onu da izliyoruz. Hani yükseliyor. ...politika faizinden bağımsız olarak mevduat faizleri, kredi faizleri yükseliyor. Yani 40'lı civarlarda e, seyrediyor. Kredi arzının kısıtlanması çünkü işte bu faizler yükselince, kredi faizleri yükselince haliyle... E, ...hem krediler alınabilir olmaktan e, pahalı oluyor daha doğrusu, pahalı oluyor... Birincisi bu, ikincisi de tabii işte şirketlere hani şu orandan kredi ver baskısı var bankalara. Dolayısıyla o da biraz tıkıyor sistemi. Bir de o var. Bireysel döviz işlemlerinde düzenleyici kontrollerin artması, beklentisi var Morgan Stanley raporunda. Ben de size az önce ifade etmiştim zaten. Artık rezerv yakarak bunu dolara tutma işi biraz şey oldu yani güçleşti çünkü dediğim gibi Merkez Bankası'nın kısasında döviz yok. Dolayısıyla piyasaya müdahale, yani piyasada döviz ticaretini kısıtlama önlemlerinin daha artacağını öngörmemiz mümkün. Durum böyle. Bu arada hani aklınızda Türkiye yaptı ya daha önce böyle işte Erdoğan da söyledi ya işte biz Törfez ülkeleri işte Merkez Bankamıza döviz depo etti Merkez Bankamız nefes aldı filan İşte Türkiye'ye benzeri Ülkeler de böyle yapıyorlar. Mesela Geçen gün Alkan Kara Hoca paylaşmıştı Arjantin Bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinden Önce döviz kurundaki olası Sert artışı Sınırlamak için Çin'le Sıraf Anlaşmasını devreye sokuyormuş Türkiye'de böyle yapıyor Yani bir memleketin ekonomisinin kendisi döviz kazanmalıdır. Yatırım çek, döviz yani dışarıdan yatırım çekmelidir. Yani dövizin kaynağı budur. Ama işte burada başarısız olunca gidip böyle sağdan soldan döviz istemeye başlıyorsunuz. Ve döviz tabii orada bağımlılıklar inşa ediliyor. Yani özellikle mesela Türkiye'nin Rusya ile ilişkisinde böyle, böyle çok fazla işi oldu. Bunlar tabii önümüzdeki dönemde hakikaten başımızı ağırtacak işler. Evet dolayısıyla bizde de, de hükümetin bu gibi kapıları çokça yani kullandığı dikkate alınırsa yine benzer arayışlar söz konusu olabilir. Yani bu arada da aynı şeyleri yapabilirler. Şimdi bu dövizdeki bu sert çıkış beklentisini önlemenin yollarından bir tanesi de yine taze döviz sokmak piyasaya. Onu nereden alırsınız? Yine işte Çin'den işte Rusya'dan filan alabilirsiniz. Bilmiyorum verirler mi vermezler mi ama hani bu yol denendi. Bu yoldan epeyce bir kaynak sokuldu ve bir şey erteledi. Hayrik Kozan Hoca, Kozanoğlu Hoca'nın güzel bir e, özeti vardı. Şimdi bu 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurulduğunda onun hesabını yapıyor diyor ki başkanlık sistemi vatandaşa ne getirdi diyor. 2018'de kamunun dış borcu 139 milyar dolar. Döviz cinsi iç borç o zaman yok 103 milyon, milyon dolar. Aşağı yukarı yok gibi yani. Bunu o günkü 82 milyon vatandaşa bölüyor ve diyor ki kişi başına döviz borcumuz o zaman diyor 1694 dolardı. Bir de bugüne getirmiş başkanlık sistemi bize neler yaptı ve bundan sonra neler yapabileceğini de anlatmak için bunu aldım. Kamunun bugün dış borcu 219-220 milyar civarında. Neredeyse 80 milyar dolar artmış. Döviz cinsi içeriden borçlanma başlamış. 102 milyonmuş yani 103 milyonmuş hiçbir şey yani o borç. Şimdi 28 milyar dolar. Bizim liralaşma teranesi anlatanlar içeriden de dövizle borçlanıyorlar anlayacağınız. Bir de KKM var tabii. O da dövize endeksli. Orada da 120 milyar doların üzerinde bir yükümlülük e, var. Bunu 85 milyon nüfusa bölüyor. Bugünkü nüfusa böldüğü zaman kişi başına döviz borcunun 4318 dolar olduğunu söylüyor. Diğer bir ifadeyle doların 1 TL artışı sade vatandaşa 4318 TL yük bindiriyor. Çünkü Kamu borcunu vatandaş kendi borcu olarak algılamalıdır. Yani öyle algılarsa zaten hani hükümetin de bu tip işlerini denetleme yetkisi e, hakkı görür kendindeki doğrusu da budur yani. Bunu böyle bilmemiz lazım. Şimdi bu trendi yani başkanlık sistemi bize bunları getirdi ama bundan sonra da bunları getirebileceğini, bunları artırabileceğini, büyükleri abartabileceğini Varsayabiliriz yani o zaman hani bunu beklemek gerçekçi. Şimdi bir de tabii hani işte acaba bundan geri dönülür mü? Hani daha makul politikalar olur mu olmaz mı? Ben çok o kokuyu alamıyorum doğrusunu isterseniz. Sizleri de yani bu konuda tabii fikirlerinizi geliştirmeniz bakımından birçok hani analisti okumanızı tavsiye ederim. Ben de yetiştikçe okuyorum. Ve biraz e, siyasi konu, yani toplumsal ortamımız biraz daha gergin olacak gibi geliyor bana. Mesela bu seçimlerden sonra o Bahçeli'nin işte çok şey değişecek, her şey değişecek filan lapları biraz beni onu düşündürdü. Erdoğan'ın e, külliyeden yaptığı balkon konuşması biraz bana onu düşündürdü. E, baskılar artar ve çok şey değişirse hani memlekette, İç barışın iyice kaybolabileceği bir ortama sürüklenme ihtimalimiz var. Yani tamamen politik gerilimler içine yuvarlandığımız bir konjüktürde konjüktüre erilme riski var. Yani bundan kaçınabilirsek tabii ki ekonomi içinde iyidir. Ama böyle bir hani gergin bir ortam içerisinde yol alırsak, hani her gün bilmem işte İmamoğlu'nun işte bilmem neyini aldık attık içeri yok şunu yaldı. Bu tip böyle toplumsal gerilimi artıran şeyler ekonomiye hiç yardımcı olmuyor. Yani, takdir edersiniz ki ekonomi yatırım yapanları para bağlarlar. Dolayısıyla sakin sükunet içerisinde bir ortam isterler ki hani orada önderini görsünler, yatırımlarını yapsınlar, ticaretlerini yapsınlar. Ekonomi belirsizlik ve kargaşayı hiç sevmez. Zaten Türkiye'de aslında ortamı iktisadi ortamı zorlayan da en başta bu. Yani, Türkiye yıllardır böyle bir iç barışını biraz işte nasıl söyleyeyim gerginlikler arttıkça ve belirsizlikler arttıkça bütün bu yatırım seviyeleri, yabancıların gelişi falan bunlarda gerilemeler izledik. Benden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta biraz daha durumun netleştiğini netleşeceğini tahmin ediyorum. Belki biraz daha kesin şeyler söylemek mümkün olabilir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın